0: Laziale vi ricordo che cronista sportivo è presente anche sulla pagina Instagram a cui invito a tutti a mettere mi piace e, e inoltre è possibile riascoltare le trasmissioni tramite il canale il canale eh, Spotify oggi abbiamo come ospite eh, manuel Panini a cui do il buongiorno buongiorno Manuel
1: Buongiorno, buongiorno,
0: Manuel. Tu classe 1983. Quindi sì. eh, compierai ad agosto, sto leggendo, ben eh, 30, 38, 38, 38 primaveri. Vabbè, dai, sei ancora, sei ancora giovane, sì, e... sono giovane 8 ancora. che ti devo di... eh, che ti volevo dire? Nasci? Eh, ovunque letta dal Bano Laziale, è così, no, Marino, marino, è marino, marino eh, no, infatti, no, Marino, in provincia di Roma in provincia, in provincia di Roma, dove comincia, con quale società comincia da piccolino Manuel Panini?
1: Eh, io ho cominciato nella squadra qui del, del paese a Grotta Ferrata con la Vivace e poi, poi diciamo grazie a un provino sono andato all'età di 14 anni, 15 anni a Frosinone da dove poi ho fatto tutte le diciamo tutta la fila ho fatto un anno, di, un anno di Beretti Beretti nazionale poi sono passato prima squadra a 17 anni
0: assolutamente, assolutamente.
1: E, da, e da lì poi ho cominciato diciamo, il percorso delle prime squadre
0: certo certo che ti volevo dire inizi subito da, da difensore centrale o inizialmente no, non era no, questo il tuo ruolo terzino perfetto poi successivamente poi, con l'età eh sì,
1: poi... No, ma non è stato neanche un fattore di età, è stata proprio una che mi piaceva di più. Certo. Era un ruolo in cui avevo sempre giocato ogni tanto, magari qualche, sai, qualche domenica dove c'erano emergenze e cose varie, e poi alla fine cioè, mi hanno cominciato a chiamare solo in quel ruolo e io sono andato avanti in quel ruolo perché comunque mi piaceva. Quindi
0: è stata una
1: cosa naturale, una sorta di selezione naturale.
0: Certo. Tu Quindi cominci la tua stagione da, diciamo nel calcio che conta in Serie D con il Frosinone nel 2000-2001 Sì, sì bravissimo Poi fate la scalata in Serie C2 sì, E poi...
1: abbiamo, vinto, abbiamo vinto il campionato subito lo stesso anno Poi abbiamo vinto l'anno dopo il campionato dalla C2 alla C1 E poi sono andato in prestito a Cava dei Diretti e ho fatto la stessa cosa Abbiamo vinto il campionato dall'interregionale alla C2 l'anno successivo abbiamo messo play-o- il playoff per andare in C1, e l'anno dopo abbiamo vinto il campionato dalla C2 alla C1.
0: E diciamo, come ti sei, hai avuto subito, è... diciamo, per quanto riguarda il campionato, perché sappiamo che la Serie D all'epoca era un campionato abbastanza tosto, non che adesso non lo fosse, però, diciamo, sì, era, era alta.
1: Sì, la... era abbastanza difficile, perché poi... Comunque, non c'erano ancora i primi anni, non c'erano ancora le regole degli hand, quindi bisognava sgobbare parecchio. Eh, era un ambiente leggermente diverso rispetto ad adesso: era molto più, più nonnivoso. I grandi facevano pesare molto, ma molto di più l'età, quindi bisognava, bisognava stare lì, buoni, allenarsi. Erano ambienti difficili che, che però, comunque. Da parte loro, insomma, poi ti, ti formavano in maniera eh, importante,
0: insomma. Certo, nella Cavese le, tu ci sei stato per diverso tempo. La Cavese purtroppo eh, è retrocessa eh, proprio in questa stagione, retrocessa in visto. Serie D. Insomma, ci sono delle immagini che parlano chiaro, tifosi, che comunque festeggiano, nel senso, amano comunque la propria terra nonostante la, le difficoltà. No. E tu no, che rapporto avevi con la tifoseria? Perché insomma la tifoseria no, è abbastanza sì, calda.
1: No, no, bene, bene, bene. Io so che il è stata una, una seconda calda per perché ci ho giocato quattro anni, sono stati quattro anni indimenticabili. Ho fatto una scalata dalla Serie D alla C1 con un gruppo di calciatori che poi è stato quasi sempre quello per quattro anni. Quindi si era creato un legame importante che ancora oggi. dura, perché ancora oggi mi chiamano. Io poi ho quasi sempre giocato al sud e quasi sempre vissuto a casa, di, di, di per me è una sorta di, di seconda casa,
0: certo, assolutamente. Poi comunque hai fatto in, nella cavese dei campionati importanti in serie C2, che comunque all'epoca era un campionato abbastanza tosta. Era un po' una via di mezzo tra la serie C1 e la serie D. Giusto. Eh
1: sì, diciamo erano campionati difficili perché comunque cioè di per sé la Serie D era un livello importante, poi naturalmente salendo, diciamo che non è che c'era tanta differenza tra la C2 e la C1, erano dei campionati abbastanza livellati ma di una difficoltà lamorosa, eh, era difficile perché comunque c'erano eh, in, ogni, in ogni girone c'erano 6-7 squadre comunque super attrezzate con giocatori
0: importanti, quindi... livello livello saliva. Te comunque eri abbastanza giovane intorno ai 21 anni e in in questa tua parentesi importante nella cavese hai avuto dei tecnici che ti hanno aiutato sia dal punto di vista mentale ma soprattutto dal punto di vista eh, tecnico e tecnico-tattico diciamo.
1: Sì, 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 sì. ma ho avuto da parecchi allenatori che mi hanno dato Tanto ho avuto a Rigoni, a Frosinone, che è stato uno dei primi tecnici che ho avuto quando ero giovanissimo. è stato uno dei primi tecnici che mi ha fatto capire la differenza tra il settore giovanile e le prime squadre. Ho avuto il mister Campilongo, Salvatore, che forse è stato un diciamo, secondo padre. Ed è stato uno degli allenatori più importanti insieme a Marco Mariotti che fu un allenatore che è stato, diciamo, uno dei primi a, a credere in me. E mi portavo il cartellino di tasca sua addirittura per, per portarmi via dalle da giovanili della Vigace, quindi sì, ho avuto dei tecnici che comunque sono stati importanti, ecco. Se dovessi decidere tra i due, sceglierei
0: sicuramente Mariotti e Campinoco. Certo, assolutamente. Mentre per quanto riguarda compagni di squadra, anche eh, calciatori che in quella che all'epoca diciamo avevano già un ruolo importante nel... nella... nella squadra magari che non so nella cavese e nel frosinone chi ritieni siano stati importanti per la tua crescita?
1: Beh allora io ho avuto la fortuna di, di giocare con Perrotti Fabrizio per essere allenatore della dell'Atena che era è stato il mio capitano a Frosinone e... ed, è... ed è stata una persona squisita perché insomma nei giovani ci consigliava, mi ricordo fine allenamento si metteva lì, ci faceva lanciare di destra, di sinistro. Nel Fosinone sicuramente ricordo con affetto lui. Nella ci c'erano avuti tantissimi, eh, tantissimi tantissimi, compagni di squadra forti. E, eh, sinceramente fare un nome poi magari eh, eh, manca di rispetto a qualcun altro. Io penso che negli anni di Cava eravamo un po' fenomenali. Perché eravamo poi una squadra abbastanza giovane che è andata avanti negli anni, 4 anni, quindi non c'erano vere e proprie persone. Forse quello più grande magari era Marco Arno, ex terzino destro che giocava anche lui a Sosinone e poi a cava, c'era Alessandro Tato. Eh, sì, magari loro che erano un po' più grandi, però la squadra era abbastanza giovane, quindi
2: diciamo eravamo
1: una squadra con poca esperienza ma con tanta voglia.
0: Sentivate un po' la pressione del pubblico, della rifoseria?
1: Sì, ma più che pressione ormai a noi era diventato uno stimolo, cioè noi ci nutrivamo proprio di, 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 quel, di quell'affetto, perché poi sono stati anni, noi siamo arrivati praticamente in, in un post fallimento, quindi c'è stato un entusiasmo in quegli anni indescrivibile, cioè mi ricordo che sono stati quasi sempre pieno. 10 12.000 spettatori, abbiamo vinto il campionato della dall'Interregionale a C2 nell'ultima partita addirittura a ad tesserare un viaggio a Tonacci che di lì a poco avrebbe dovuto fare comunque un concerto a Cava dei Vierini certo. mi ricordo che lui rimase così impressionato che chiese la possibilità di essere tesserato io non mi ricordo a memoria a memoria d'uomo una cosa del genere, l'ultima partita
0: di Campionato l'abbiamo giocata con Piazza Antonacini in campo. <ride> Assolutamente eh, carino questo aneddoto. Poi successivamente passi in un'altra piazza abbastanza calda, sempre del sud, nel 2006-2007, in Serie C1, quindi aumenti anche di categoria 20 presenze con il Taranto ecco io proprio sulla parentesi a Taranto ti vorrei chiedere innanzitutto come siete tro- ti sei trovato in questa città e tra poco ho anche un mio collega a cui concedo la mia parola proprio nativo di Taranto che sicuramente saprà farti ah, okay. domande, Taranto, domande beh, ulteriori è
1: una, sì. una bellissima esperienza calcistica perché comunque come hai detto tu eh, sono andato a fare uno step maggiore quindi c'era la curiosità di Dice, termine una, una categoria che non avevo ancora mai fatto e, ma tanto è stata, è stata bellissima è stato un anno stupendo e quell'anno poi è stato un anno
0: Linea. Ecco qui, abbiamo perso per un attimo la, la linea, e abbiamo una domanda per quanto riguarda eh, la, la parentesi di Taranto legata a Manuel Panini. E abbiamo in collegamento Agostino D'Angelo, giornalista per cronistasportivo.it Ci sei Agostino? Sì,
2: sì ci sono, ciao Fabrizio, grazie per la parola eh, No, più che una domanda e eh, una curiosità no? uh, per quanto riguarda la parentesi a Taranto e anche a Foggia perché sono due piazze importanti per quanto riguarda il calcio in Puglia Ecco, dopo poi alla luce dell'esperienza anche con il Frosinone, il Catania, Manuel, io ti volevo chiedere come vedi questo parallelismo tra il, il tifo vissuto in una maniera quasi forse nata, quindi quotidiana, eh, con la crescita del calcio a Taranto e in una piazza come Poggia, du- due piazze che non riescono mai a superare... Il, il loro limite mettiamola così rispetto eh, alle piazze già al centro buono,
1: e a... è una, è una bella domanda perché poi è, è una cosa che spesso eh, eh, ci, siamo, ci siamo riproposti anche nei giocatori no? che a volte c'è un amore così spassionato un amore così grande che spesso poi più che un amore diventa una sorta di morbosità che invece di, di dare in qualche occasione purtroppo toglie quindi purtroppo sono due piazze secondo me che che meritano palcoscenici ma completamente diversi cioè sono piazze che potrebbero fare tranquillamente la serie B se non di più come, come la loro storia comunque insegna sicuramente eh, c'è un amore viscerale quindi è una particolarità Come ti ho detto prima, spesso purtroppo questa particolarità toglie, toglie in termini di di tranquillità, toglie in termini di anche secondo me di avere persone che poi vengano ad investire in città. Io per esempio Taranto la seguo spesso perché comunque, eh, eh, ti ripeto, è passato un anno particolarmente bello lì e ho bellissimi ricordi, quindi la seguo in continuazione tanto per esempio rappresenta la ecco, città difficile a livello calcistico, perché comunque ci sono tante stazioni, tante televisioni, tanti giornali, c'è tanta fame di calcio, tanta fame e voglia di tornare, quindi questo spesso crea anche in chi investe delle difficoltà, che naturalmente alle prime difficoltà che succede? Succede che comunque i tifosi eh, ritornano magari in un, in un bar a negatività. Eh, Lavora,
2: lavora con difficoltà, quindi
1: eh, esatto, è una difficoltà che si
2: aggiunge magari a uno stress anche dei calciatori che lo vivono in maniera,
1: eh, maniera non facile, però eh, come ti ripeto ogni, ogni medaglia c'ha il suo lato, no? quindi
2: naturalmente... Sì ovvio, ovvio, grazie Manuel parte. per la risposta, No, ma come dici te... Eh, come dici te è proprio questo il punto, e la gente che decide di investire in queste società, perché io l'esempio del Taranto posso riportarlo anche in un ambiente come quello del Napoli, no? è, è vissuto allo stesso modo il calcio, solo che a Napoli ovviamente c'è chi ha saputo investire a portare il Napoli negli anni eh, a livello internazionale, mentre a Taranto la situazione è un po' bloccata anche adesso nonostante nomi ad effetto come Affagheme o direttore sportivo Monterrino.
1: Eh sì sì ho visto, eh, sì, diciamo che è così, il parallelismo che hai fatto è giusto, eh, è difficile ad oggi trovare anche persone, questo è vero, eh, persone che investano, eh, perché mi investire a Taranto con tutto rispetto, mi conta investire magari dentro a Lavello, senza nulla togliere cioè quando vai ad investire a Taranto la città si attende e si aspetta un investimento importante quindi una squadra importante un progetto importante e comunque per progetto secondo me bisogna sempre tener conto che non lo compri mai il progetto ma c'è sempre bisogno di qualche anno se in quegli anni non c'è la pazienza di attendere di aspettare diventa difficile poi per chi investe eh, a farlo in una
0: piazza che si, si innamora un po' eh, difficile d'accordo e poi successivamente però compi tu fai un'altra grande stagione qui a come ha detto come ha detto agostino a Taranto. e che poi diciamo eh, fa, il tuo talento fa strizzare un po l'occhio di, di una squadra importante in serie a che è il catania giusto
1: sì sì eh... Mi sentite? Perché mi sento leggermente male.
0: Mi senti adesso, Manuel? Eh,
1: male, ho sentito male, ho sentito Catania.
0: No, dicevo, eh, per quanto riguarda poi la tua grande stagione a Taranto, ti frutta questo, questa, tua, questa tua grande prestazione nella stagione? E quindi il Catania ti, ti chiama, insomma. Eh. Eh, no,
1: io diciamo che ero già di proprietà del, del Catania. Io l'ultimo anno di campo firmai a Catania per poi in prestito a Taranto, quindi quando ero arrivato a Taranto ero già in prestito, infatti poi nei miei successivi anni sono andato sempre in prestito, però ero comunque di proprietà del, del Catania, sono rimasto 5 anni.
0: E che ricordi hai di quel, di quel periodo? Insomma, eh... Ti confronti con gente che, insomma, vive la, che vive la Serie A, o anche con tecnici, con giocatori importanti?
1: Eh sì, perché poi quell'anno vinsero il campionato dalla Serie B alla Serie A sì. con, con Marino, e, insomma, quando ti ritrovi poi di colpo a fare una preparazione a partire il ritiro con, con una squadra di Serie A, è normale che in testa ti viene subito a di dire: Ok, ci siamo, sono arrivato. Invece, invece, diciamo un po' per sfortuna, un po' secondo me anche perché comunque è una categoria difficile, eh, non ho avuto la fortuna di, di poter rimanere, però insomma è stata una bella esperienza, sì, voglio, ho fatto due ritiri con loro, ho aggregato la prima squadra, quindi certo. è, stato, è stato comunque pure quella una cosa formativa.
0: Parliamo del 2007-2008, giusto Manuel? Sì. Quindi... No, in realtà
1: io ho filmato nel 2005-2006, Perfetto. era l'anno prima di andare a Taranto,
0: Okay. Poi dopo
1: successivamente ho fatto il 2006-2007 Taranto, poi Foggia e il dicendo.
0: Perfetto, poi su Foggia ci torniamo. Soffermiamoci un attimo su Catania, eh, se ovviamente eh, ci tieni a parlare. Di quei due ritiri che hai fatto, quindi hai vissuto con gente che la serie A l'ha fatta per diversi anni. Che ricordi hai di alcuni? E se c'è qualche, qualche tuo compagno che ti è rimasto nel cuore e se magari ancora vi, vi sentite?
1: Ma allora, che col quale mi sento? No, perché ero comunque giovanissimo e quando viene aggregata una prima squadra, diciamo sei un po' l'ultima ruota, eh?
0: Lo so, sì. ruota
1: del carro quindi...
0: è lo scotto che si deve pagare,
1: eh, eh, però, no? Ricordo con piacere tantissimi giocatori. Ricordo Umberto del Core, Mattia Vincio, Spinesi, Spinelli. Ecco, forse è l'unico col quale ho continuate ad avere un rapporto di amicizia e eh, parlando Fantanelli Pantanelli
0: Pantanelli, come no, portiere, giusto? sì, 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 sì. portiere, sì, sì, ha giocato ha anche in portiere sera portiere
1: col Cappellino
0: sì, 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 me lo ricordo bene anche io, Pantanelli mentre su Jonathan Spinesi insomma una bandiera del Catania anche lui, eh... di, di tutti questi giocatori per dirti, leggo, eh, Spinesi Mascara, Morimoto di tutti questi uno che ti ha particolarmente colpito Mazzara. dal punto di vista tecnico, Mazzara. immaginavo Peppe Mascara Mascara. Beppe Mascara
1: Mascara era qualcosa di di eh, quando lo vedevi capivi che c'erano 3-4 categorie di, di
0: differenza mentre Manuel in difesa non so, leggo anche Silvestre o Manuel Vargas eh, sì, sì, sì. Vargas è
1: uno che mi ha che mi impressionato mi piaceva di tutto allenarsi c'era una cattiveria ma voglio migliorarsi anche a quei livelli c'era Silberte che comunque era un ottimo difensore diciamo che in quegli anni forse il levato più più importante del caderno era centrocampo attacco
0: beh sì assolutamente anche a centrocampo nomi importanti eh, Isco e Eh, Baiocco e Giacomo Tedesco Tedesco è un altro gran giocatore e c'era anche uno che e a quell'epoca diciamo era un gran giocatore poi si è un po' perso con la Juventus Jorge Andrés Martinez Martinez sì, fortissimo fortissimo
1: solo che non, a volte sembrava un po indolente come se non avesse voglia
0: di ah vedi un po' un po' diciamo sì, un po' di quei, di quei giocatori sai, che hanno delle qualità immense un po' discontinuo è... dai sì, di assolutamente assolutamente e... torniamo però sulla tua carriera perché giusto così ho giocato in un altro stadio, Manuel, che in Italia è uno dei più caldi, il Pino Zaccheria eh, a Foggia. Mi, ricordi, mi racconti la prima presenza con il Foggia, ma soprattutto la prima apparizione nel, eh, all'interno del Pino Zaccheria?
1: Allora, guarda, io ho avuto un'accoglienza un po' particolare perché io venivo da Taranto e quindi diciamo, mm. non è che corre a Bolzano un po' di freddezza tra, eh, sì. tra Foggia e Taranto. Quindi. Il primo giorno è stata una giornata un po' mai movimentata, soprattutto mi ricordo durante la presentazione che praticamente salirono sul palco, mi ricordo c'erano 5.000 persone nella presentazione, quindi appunto mi mi ricordarono che che Foggia non era Taranto, quindi (ride) il primo giorno è stato il giorno abbastanza movimentato. L'annata purtroppo non fu delle migliori perché purtroppo noi arrivavamo in blocco con l'allenatore. Che era poi tra l'altro Campilongo, si è salito la testa che aveva avuto qualche anno prima. Sì. E poi purtroppo le cose, soprattutto nella parte iniziale del, del campionato, non andarono come, come erano state preventivate, quindi abbiamo vissuto una, un'annata un po' difficile, piena di contestazioni, tant'è che poi arrivavamo a dicembre dove il corso esonerato, io ho deciso di andare via perché comunque mi, mi, mi rimproveravano comunque il fatto che mi aveva portato l'allenatore, che le cose non erano andate bene, quindi decisi di, di cambiare.
0: È un po' un rimpianto della tua carriera, se tornassi indietro magari faresti una scelta diversa?
1: Sì, no, ne farei un miliardo diverso, se potessi. Tante, tante, tante. Veramente tante, non una in particolare, tanto. Ho, fatto, ho avuto tante tante scelte sbagliate che comunque poi col,
0: col senno poi non li farei, certo assolutamente poi magari sono anche quelle difficoltà che poi ti, ti fanno crescere perché poi tu eh, Ma
1: quelle secondo me fanno parte di un discorso di maturazione se hai la fortuna di maturare velocemente magari alcuni errori non li fai se magari impieghi un po' di più del dovuto magari eh, maturi con più difficoltà magari a volte fai delle scelte dettate più dalla testa, più,
0: più dal cuore che dalla testa. Eh, magari in quel caso uno deve utilizzare più la testa che il cuore. Eh sì, purtroppo, purtroppo sì. Tu giochi praticamente sempre al, al sud, fatta eccezione poi della, dell'esperienza, e, ehm, chiamiamola nel centro Italia con, con l'Alba e adesso attualmente mm-hmm. con, la, con, la, con il Flaminia. Per quanto riguarda poi, fai un'altra piazza importante. E Juve Stabia e Aversa, Paganese sempre in C1 e, e poi arrivi diciamo nel, nell'Agropoli ecco proprio sull'Agropoli ti vorrei fare una domanda come hai vissuto diciamo quegli anni? Perché insomma tu eh, ad Agropoli ci sei, ci sei rimasto per, per diverso tempo sì, due anni due anni
1: era, era una squadra dove praticamente erano finiti i miei compagni che appunto mi
2: mi chiamarono
1: dicendo che comunque c'era un presidente voglioso, che la cittadina era una bella cittadina e niente, andai a parlare, il progetto era un buon progetto, infatti in due anni abbiamo asciugato per due anni di seguito la promozione, quindi purtroppo non, non ci siamo riusciti perché davanti abbiamo incontrato squadroni tipo Savoia e Agraga. Però è stato, sono stati due anni bellissimi, anche perché Agropoli come città è che sul mare, piena di, insomma, di persone squisite.
0: Sì, diciamo, un ambiente un po' più tranquillo, rispetto a tranquillo nel senso, eh, un po' meno caloroso rispetto sì, sì, a... Sì, piazza... sì, sì, anche più piccola, diciamo, per questioni sì, geografiche. È realtà... Sì, 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 sì no, ma è una
1: realtà completamente diversa. Anche lì c'erano i tifosi, però insomma,
2: la vivevano in
1: maniera molto, ma molto più più tranquilla ma anche perché era comunque una piazza non abituata a determinate categorie quindi diciamo c'era un
0: ambiente più familiare per quanto riguarda la categoria eh, la, la serie d di allora che poi di allora si parla di 6-7 anni fa noti delle differenze con l'attuale perché insomma tu poi vabbè ultimamente ci ma stai guarda,
1: io ti dico io sento spesso gente che dice no perché una volta le difficoltà ci sono tempi eh, perché, comunque, ogni, ogni anno ci sono in ogni girone quelle 3-4 squadre che fanno la squadra a vincere? quello che cambia purtroppo è che non c'è un ricambio generazionale. Mentre prima, magari trovavi giovani forti, più passa il tempo, più mi accorgo che comunque eh, si va verso sì, l'impoverimento dei, 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 dei settori giovani, e quindi, pure i ragazzini sono meno pronti di, di allora, quindi anche la, la qualità magari si abbassa un po', però comunque rimangono sempre difficoltà, una categoria difficile, sempre. Io sento spesso gente che dice, no ma una volta era più, più difficile, una volta più facile, ma sempre difficile. Certo, poi Quando poi punti a vincere, e tu devi 4-5 squadre costruite per
0: vincere, è difficile. No, assolutamente, assolutamente come te hai detto giustamente in tutta questa tua lunga militanza nelle categorie eh, come la Serie C2, la Serie C1 la Serie D eh, ricordi un compagno di squadra con cui dal punto di vista eh, diciamo di campo ti sei trovato benissimo in difesa ah,
1: ma Sì, io allora negli ultimi anni poi quasi a fine carriera ho giocato con Marco Polacci come no, poi, sì. Come... sì, sì sì con il quale poi abbiamo vinto i playoff Albano, ecco, è stato uno di quelli che magari eh, ci sono trovato bene, ma anche con Maurizio Maraucci, che adesso è al Gradiador. Se non sbaglio, l'anno di Sarno abbiamo fatto bene, abbiamo vinto un playoff anche lì. Eh, sì, ci sono stati vari, vari compagni per, quali, per caratteristiche, poi magari uno si trova meglio, ma diciamo, se ne dovessi scegliere
0: uno dico: Maurizio per caratteristiche, comunque ci completavamo eh sì, poi entrambi avete una lunga militanza in queste categorie e sinceramente era veramente difficile eh, sovrastare questo muro e poi successivamente torni, diciamo, al tuo luogo nativo nei pressi di Alba Lunga praticamente, vicino a dove sei nato e, che esperienza è stata questa di Alba Lunga, insomma eh, la ritieni la più importante della tua carriera?
1: Allora, per alcuni versi sì, perché comunque è arrivata in un periodo in cui mi volevo riavvicinare a casa, perché ero stanco di stare, di stare fuori. Quindi è stata la prima, la prima squadra più nel Lazio, perché poi fondamentalmente dopo tanti anni è stata la, la prima. Eh, sì, comunque è stata una, un'esperienza importante. L'unico rammarico è ecco, che è finita magari in una maniera un po' turbolenta, però <coughs> purtroppo come tutte le cose tutte le cose hanno un inizio e una fine però devo dire la verità con sincerità, sono stati comunque quattro
0: anni importanti Quattro anni importanti assolutamente tecnici con cui ti sei trovato bene ad Alba Lunga che ti porti nel cuore uh,
1: Mariotti come ti ho detto prima che è stato un che poi io avevo avuto da giovane sicuramente ma anche con Chiappara uh, devo dire la verità mi sono trovato bene però se dovessi sceglierne uno direi sicuramente Mariotti
0: Certo, assolutamente. E mentre per quanto riguarda Alba Lunga, tu diciamo cominci ad avere un'età importante per la categoria intorno ai 30 anni. Che rapporto, come ti rapporti con i giovani?
1: Io guarda, mi rapporto sempre in maniera costruttiva, cioè nel senso
2: avendolo vissuto
1: io una determinata difficoltà non. non quando ero giovane non mi piace poi riproporla quelle esperienze che poi a me fondamentalmente non erano piaciute. Quindi uno cerca di consigliarli, cerca di essere un conto di riferimento. Diventa difficile perché i giovani di oggi difficilmente ascoltano e difficilmente eh, eh, si interessano a determinate cose. Io, per esempio, quando ero giovane a me comunque piaceva rapportarmi con persone più grandi che hanno giocato e quindi magari li vedevo con un occhio diverso, Ad oggi magari i ragazzini li vede con un occhio non interessato, non in interessano altro, però io comunque cerco di accontarmi in maniera, eh, come ti posso dire, una sorta di, di padello maggiore, insomma, cercando di consigliarli, di, di fargli capire determinate cose, insomma comunque eh, gli under hanno un percorso difficile perché hanno tre anni nei quali devono esprimere il massimo dopodiché finisce l'Under e se non hai, se non hai fatto bene in quegli anni precedenti rischi veramente di, di passare dal giocare allo all'opposizione quindi è, è anche difficile capisco che anche per loro è difficile
0: per quanto riguarda la questione degli Under vorrei farti una domanda che non ho fatto quasi a nessuno di tutti questi calciatori che ci sono stati ritieni che questa regola degli Under possa essere un po' rivalutata per quanto riguarda la serie D o io, categorie come io, l'eccellenza?
1: Io, io spero che la regola del niente venga pulita perché è una regola che fondamentalmente non gli aiuta, anzi cioè, paradossalmente li mette in una condizione di difficoltà perché come dicevo prima, se un giovane e forte ha tutta la possibilità di fare una gratuita, di cominciare e poi eh, di emergere in prima squadra. Con questa regola purtroppo... Ogni anno aveva la possibilità di sfruttare tre anni. Tre anni, perché sono i tre anni da. Sì, tranniamo sempre. Sì. In questi tre anni se non hai poi la, l'abilità di di sfruttare, di sfruttare tutti e gli anni a disposizione, poi niente. Cioè, quindi per me è la regola sbagliata,
0: la regola che ha detto. Ti faccio una domanda legata al nuovo format dell'eccellenza, che ho sentito un po' diverse campane e non sono del tutto, non hanno delle, delle opinioni, diciamo, eh, per diciamo, non sono del tutto contenti della categoria che stanno svolgendo. Tu che opinione hai riguardo? Io ho
1: un'opinione che naturalmente è un format in un anno straordinario, quindi è normale che si è cercato di dare una continuità e una normalità. È normale che non mi piace. Se mi domandi ti piace come format ti dico no, perché secondo me è un format che andrà a falsare qualsiasi tipo di, eh, di, di vittoria o sconfitta. Però sono da me è comunque un format che è stato studiato in un momento di difficoltà, quindi ho apprezzato il fatto che comunque si sia deciso di dare una sorta di continuità in un momento di, di difficoltà. Quindi eh, lo prendo come quello che è, eh, il senso di di speranza in un momento di, di difficoltà è normale che è un format uh, che, che,
0: che comunque non è benidiero poi alla fine dei, dei conti secondo te eh, avreste dovuto non fermarvi perché comunque avete continuato a fare tamponi e controlli fino all'ultimo voi, in tutta l'eccellenza sì, io, non vedo,
1: io non vedo tanta differenza tra l'eccellenza e l'interregionale soprattutto tra quelle squadre che puntano al salto di categoria è vero anche che magari poi in eccellenza ci sono tantissime realtà che comunque vivono comunque la giornata. Ma il problema, secondo me, è radicato proprio alla base. Cioè secondo me, ci dovrebbe essere una riforma proprio del calcio: perché tantissimo, ci sono delle categorie che non, non, non si capisce bene. C'è cioè una netta differenza tra le squadre che vogliono vincere e quelle che partecipano, ed è una, cioè un abisso, perché comunque le squadre che puntano a vincere sono squadre a tutti gli effetti secondo me come l'interregionale, quindi semi professionisti. Poi però è anche vero che c'è, c'è tutta quella parte meglio bassa di classifica e comunque sono squadre che vivono con piccoli sponsor. Eh, quindi mi rendo conto che anche per loro comunque eh, è difficile in questo momento fare calcio, però secondo me ci deve essere la, la, la voglia e il coraggio di fare una riforma che viene un
0: punto definitivo dal quale ripartire. Manuel ti faccio l'ultimissimo perché poi sappiamo che sei impegnato per quanto riguarda la tua nuova esperienza che poi vabbè nuova si fa per dire perché eh, scherzando ritendo sono passati già due anni eh, più o meno da quando sei arrivato a Civita Castellana nel, nella, nel Flaminia e come l'hai lasciata perché anche nel 2012 2011-2012 ci hai giocato e come l'hai ritrovata questa, questa squadra? No,
1: io l'ho, l'ho trovata uguale insomma la società di persone per bene fatta di, di un presidente perché all'epoca c'era un solo presidente che era Bravini io che era scusami Cianlocchi che era diciamo il patronno invece eh, attualmente la presidenza vera e propria è di Bravini comunque è una società fatta di persone pulite persone per bene di persone che non fanno mai il passo più lungo della gamba quindi è una società che che comunque è anche attenta dal da, da, punto di vista economico, sicuramente sì, è una, un'ottima società, dai,
0: veramente un, un buon ricordo di, del femminile assolutamente. Manuel, noi ti ringraziamo per essere stato ospite della nostra trasmissione che Inizia Sportivo. Che potrai riascoltare anche su Spotify. E ci scusiamo se ti abbiamo disturbato durante le, le terapie. No, ma allora, ti ring... per, per, per la possibilità insomma. ti ringraziamo nuovamente, grazie ancora a Manuel ciao. Panini ciao Manuel, buona giornata ciao, buona giornata. Ti ringraziamo ancora nuovamente Manuel Panini per, per appunto, l'intervista che ci ha concesso noi eh, siamo quasi giunti al termine della della nostra trasmissione e oggi è il mercoledì mercoledì dedicato al calcio come come, come sempre da, un, da ormai da circa un mese che il nostro format è che del nostro format è che va avanti e questa era l'intervista con fabrizio di cairano eh, in voce successivamente ci sarà ehm, alle 13 il format dedicato al calcio femminile con vanessa Lacava dalle 14 alle 15 ci sarà lo Spazio Club con Gianluca Ceci, dalle 15 alle 16 ci sarà Valerio Campagnoli con Leggende Sportive, poi ci occuperemo dei giovani. Dalle 16 alle 17 ci sarà infatti Agostino D'Angelo con Talent Scout e infine dalle 17 alle 18 a chiudere il nostro palinsesto legato al, al calcio ehm, ci sarà la coppia bellotti Mastrangeli per quanto riguarda il recap e um, siamo giunti al termine però non lasciate il nostro canale perché tra circa un quarto d'ora comincerà un format dedicato al calcio femminile e in voce ci sarà vanessa la vi auguro una buona giornata vi invito nuovamente a mettere mi piace alla pagina facebook di cronistasportivo.it di seguire il nostro canale Telegram per non perdervi le interviste in esclusiva eh, sul canale Telegram e di seguire eh, la pagina su Instagram di cronistasportivo.it vi auguro una buona giornata e appuntamento a Vanessa Lacava tra un quarto d'ora comincia il suo format legato al calcio femminile una buona giornata